0: Una estrella Galicia en verano pega más que un helado. Si no estás de acuerdo, no te preocupes. Cierra al salir y no te olvides de apagar el aire acondicionado. Esta poesía la he narrado, si es que es el verbo correcto, para seguir un poco con el formato que ha creado Goez en los dos primeros podcasts de verano. que Si no os los habéis escuchado, os recomiendo que paréis este y os escuchéis esos dos podcasts, porque el de hoy va a ser un poco diferente. Para empezar, no voy a poner esa voz, no diré aburrida, pero diré lenta de Goez, Y para seguir, no voy a hablar de una historia veraniega, porque voy a hablar del gran viaje de Shackleton a la Antártida. VIP. Let's kick it. Ice, baby. Ice, baby. stop. Shackleton, o como deberíamos llamarle, Ernest Shackleton, fue un descubridor y un aventurero británico que vivió en el siglo XX. Todas las selvas estaban pisadas, todos los desiertos estaban explorados, el polo norte se había pisado y recientemente Amundsen y Scott habían colonizado, digamos así, el polo sur. Amundsen y Scott, eh, después de esta increíble hazaña, recibieron honor y fama en sus países de origen a, bueno, al máximo nivel. Shackleton no se conformó solo con llegar a la Antártida y plantar una bandera británica, lo cual hubiese sido ya bastante épico, sino que él intentó el más difícil todavía. Dijo que él quería recorrer la, la Antártida de arriba a abajo con unos exploradores y puso un anuncio en, el, en la revista Time. Se buscan hombres para viaje peligroso, sueldo escaso. Frío extremo, largos meses de completa oscuridad, peligro constante, no se asegura el regreso. Honor y reconocimiento en caso de éxito. Sinceramente, creo que ninguno de nosotros, al menos yo seguro que no, eh, se hubiese apuntado al ver un anuncio así, por ejemplo, en el periódico ABC, ¿no?, el viaje comienza en Inglaterra en eh, 1914 y realizan la travesía desde Inglaterra hasta eh, lo que es Georgia del Sur o las islas más cercanas al Polo sur. Y eh, claro, esto lo calculan para llegar en verano. ¿Qué pasa? Que en cuanto llegan a Georgia del Sur y entran en el mar de Weddell eh, hay una capa de hielo que poco a poco digamos, va envolviendo al barco y hay un momento en el que el barco se encalla. Entonces al principio parece como que van un poco a la deriva con el hielo, pero hay un momento que Shackleton decide que es peligroso seguir eh, digamos, pretendiendo remar contra el hielo y eh, se quedan en el barco esperando a que en algún momento remita el hielo o la deriva los lleve a una isla donde puedan refugiarse. Hay un momento en el que vientos huracanados, eh, ventiscas típicas de la Antártida, hacen que la vida dentro del barco como refugio sea totalmente impensable. Y Shackleton ordena a sus hombres eh, que se bajen del barco, que cojan los botes salvavidas y se aventuren andando por el hielo. Shackleton, junto al capitán, cuando me refiero al capitán Mercial que llevaba el timón de la embarcación Endurance, eh, determinan que lo más sensato es, después de mirar las estrellas y geolocalizarse en el polo, eh, andar llevando los barcos salvavidas arrastras que eran barcos de madera, eh, 400 kilómetros hasta un punto donde creen que puede haber agua para embarcarse hacia la isla del Elefante. La isla de Elefante es una isla que no es mucho mejor que el polo. Es un trozo de piedra con, eh, con mucha nieve y mucho frío. Pero había una diferencia fundamental y era que esto era tierra firme. Eh, el polo es, eh, es, digamos, está sobre hielo, no es tierra firme. Y, es, y los hombres muchas veces eh, pasaban muchas penurias por el hecho de no estar en tierra firme. Eh, para empezar, el barco su refugio eh, iba a la deriva puesto que el hielo se va moviendo sobre el agua por lo cual nunca podían saber exactamente dónde estaban y a la hora de, de buscar un digamos un rescate es malísimo y luego eh, tenían algunos sufrían como de mareos crónicos y de, por las ventiscas del, del, de la Antártida pues también sufrían de cegueras de nieve y un montón de cosas del estilo. Entonces emprenden en esta caminata eh, 400 kilómetros que durará muchos días hasta un punto en el que deciden que ya es insostenible, los hombres no tienen ningún tipo de energía, eh, Shackleton tiene muchas veces que despertar a sus hombres porque eh, muchas veces están tan exhaustos que siente que cuando se, va, se duermen no van a volver a levantarse nunca y eh, en un momento llegan al mar y son capaces de embarcarse en estos botes salvavidas. Emprenden una navegación hacia la isla de Elefante, todo esto gracias a eh, la geolocalización por instinto, digamos así, del capitán, mirando las estrellas, y son capaces de llegar a la isla de Elefante después de 600 kilómetros de navegación. ¿no? Y hay un momento que Shackleton, claro, dice, ok, estamos aquí, por fin estamos en, en terra firme, pero eh, nadie en el mundo literalmente sabe dónde estamos eh, y tengo que ir a buscar ayuda. ¿no? Entonces Shackleton decide, ni más ni menos, coger a sus cuatro mejores marineros y cogieron el bote salvadidas más grande, que tenía seis metros de eslora, lo cual es bastante pequeño, si lo pensáis, y deciden aventurarse a una navegación totalmente, totalmente loca. Una navegación hacia las islas de Georgia del Sur, que os he mencionado al principio de este podcast, eh, que son las islas habitadas más cercanas eh, del Polo Sur. Pero no es, os parecen cercanas cuando lo hablas al principio, pero ahora están a 1.300 kilómetros. Entonces Shackleton y estos cuatro marineros se suben en el barco, eh, solo piden un, eh, provisiones para un mes, porque saben que después de un mes si no han llegado a a Georgia del Sur, entonces muy probablemente habrán perecido en el mar y eh, se despiende los 24 hombres que dejaban atrás en la isla de Elefante. Entonces Shackleton se monta en este barco y empieza, digamos, la navegación más difícil de su vida. Eh, son muchos días a la deriva, muchas veces se pierden, hay un momento en el cual consiguen capear un, un huracán, que luego se darán cuenta que ese huracán hundió un barco de 200 metros de eslora argentino O sea, imaginaos el, tipo, el huracán, imaginaos el cascarón de nuez que llevaban eh, nuestros amigos. Y, y por fin consiguen llegar a las islas eh, de Georgia del sur, pero eh, el más difícil todavía es que llegan por detrás y se dan cuenta de que por delante no saben cómo acceder a la civilización. Hay unos grandes acantilados y no saben cómo acceder. Entonces, desde atrás, Shackleton deja a sus cuatro marineros de confianza y él va solo andando desde la parte más, eh, digamos, al sur de la isla hasta la parte norte, que es, eh, que es donde está la civilización. Imaginaos el, el, el estado en el que llegaba, llegaba Shackleton, que tardó en andar trein, no, 51 kilómetros, 36 horas de reloj. O sea, imaginaos, igual casi literalmente a uno por hora. O sea, imaginaos la agonía de pensar que estás tan, 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 tan cansado y, y aún así te quedan 36 kilómetros. Y llega a la civilización. Y lo primero que hace es... Eh, pues claro, evidentemente conseguir eh, a, un, a un buque que recoja primero a sus cuatro amigos que ha dejado en, en, en el sur de la isla y luego hace un llamamiento internacional y el gobierno de Chile le consigue un buque que recoge a todos los hombres de la isla de Elefante. Después de Volvieron en 1917 y la historia que os he contado empezaba en el 1914. Después de tres años en, el, en un invierno constante como dijo Shackleton, con una oscuridad horrorosa y un frío tremendo y una soledad angustiosa, todos los hombres han sobrevivido y Shackleton ha conseguido rescatar a todos gracias a su valentía. Dos cosas antes de acabar, eh, puntualizo que el, el formato veraniego es más cortito, por lo cual no nos podemos meter al fondo y al detalle de todas las historias, esta historia tiene mucho más detalle, pero yo creo que es un buen primer contacto y si os ha interesado mucho, pues nos escribís por Instagram y os, ya, hacemos una videollamada si queréis o, o algún día nos vemos y os contamos toda la historia en detalle. Eh, Podemos usar a Shackleton Joder, para pensar que cuando tengamos una barrera que creemos que es una locura o cuando quieras hacer algo ya sea una cosa que te parezca imposible o que te parezca una locura hacer y no estés muy seguro, piensa que hay un tío que ha estado mucho más loco que tú que se llama Shackleton y que fue un héroe, así que échale un par o dos de huevos a la vida.